0: Brasil que faz com Elvis César. Oferecimento. Airfryer é mundial. A escolha gente. Praça Unidá. Tá? Olá! Está no ar o Brasil que faz com Elvis César. Você é um brasileiro que faz? Ou uma brasileira que faz? Então, este programa foi feito para você. Ou melhor, é a sua cara. Aqui tratamos de histórias incríveis, pessoas inspiradoras e grandes empreendedores da vida. Temos a missão de levar uma mensagem para mostrar que é possível, que dá para chegar lá. Que vale a pena correr atrás do seu sonho. E mais do que isso, você pode ter sucesso na vida. No programa de hoje vamos falar com uma pessoa que empreende para melhorar a vida de crianças especiais. Com mais de 20 anos de experiência, é diretora de uma grande instituição que é um destaque no Brasil. E claro, o programa foi feito para você que busca melhorar sua vida, montar seu negócio ou mesmo se preparar para um novo desafio. Assim... Vamos falar com uma mulher que tem como propósito de vida, melhorar a vida do próximo, por meio de uma das melhores instituições do país, tratando e dando oportunidade para melhorar a qualidade de vida de crianças especiais e suas famílias. Recebemos com muita alegria Luzi Helena, diretora da Rainha da Paz. Luzia, minha amiga, minha irmã, que prazer recebê-la aqui no Brasil que faz.
1: Muito obrigada, o prazer é meu de aceitar esse convite, estar aqui presente hoje para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive, acredita e prestigiar esse programa tão importante aí para o nosso Brasil. Parabéns.
0: Muito obrigado, querida. Olha... Uma empreendedora, o programa é de empreendedorismo, de pessoas inspiradoras. Você é uma empreendedora do plano de Deus. Com reconhecimento por todos, a sua vocação, seu trabalho estratégico. Hum. Conta um pouquinho da sua história.
1: Bom, Elvis, eu nasci em uma cidade muito pequena, do interior de Minas, do Triângulo Mineiro.
0: Mineira, uai.
1: Ipiaçu. Ipiaçu. É difícil encontrar no mapa, mas existe mandar um
0: abraço e, já
1: é um abraço para o meu povo muito querido e aos sete anos de idade a minha cidade era uma cidade muito pequena com muita dificuldade de até pastoralmente né de ser assistida pela igreja então as irmãs missionárias de Cristo foram é, desenvolver esse trabalho na paróquia e a minha mãe muito religiosa e todos os dias nós íamos participarvamos e eu fui crescendo a partir dessa fé tão grande que os meus pais é, me trouxeram, me educaram. E com isso, vou resumir um pouquinho, porque a história é um pouquinho longa, mas aos 18 anos eu senti muito forte um desejo no meu coração de fazer uma entrega para Deus. Uau. Eu já existia dentro de mim um desejo de ser missionária e eu achava que eu tinha que dar tudo para Deus. E eu decidi então entregar a minha vida sendo uma religiosa. E vim então para Jundiaí, Durante 10 anos da minha vida, eu fiz esse trabalho de entrega, é, realizei trabalhos pastorais, missionários, com os padres redentoristas.
0: Esses trabalhos, eles eram feitos nas próprias paróquias. Você Isso. saía nas paróquias da Diocese de Jundiaí e, e fazia os trabalhos de evangelização do plano de Deus, enfim, o que era incumbido para ser feito.
1: Isso. E até então, Elvis, para mim, eu tinha certeza da minha vocação. Era isso que eu achava que Deus queria de mim. Mas eu mal sabia que depois que eu tivesse feito um voto, de, o voto os votos perpétuos, que são os, votos, os últimos que você faz dentro de uma vida consagrada, Deus teria um outro chamado para mim. Na vida ah. religiosa, a gente faz um voto de pobreza, castidade e obediência. E eu fui viver esse voto de pobreza quando eu saí da congregação. Quando eu vim para Santana de Parnaíba, quando nós nos conhecemos, Sim. as irmãs estavam abrindo uma casa missionária a pedido do Frei Valtenci. E nós, então, iniciamos esse trabalho no Parque Santana. E quando nós começamos esse trabalho, já existia um trabalho em Santana de Parnaíba missionário. E o meu esposo, que hoje é meu esposo, o Fabiano, ele também estava fazendo uma experiência vocacional, buscando um encontro também, buscando fazer uma experiência. E ele nós nos aproximamos muito nesse trabalho pastoral. E nós fomos nos identificando muito com a vontade de Deus na nossa vida. E a gente pensava numa comunidade, a gente pensava em realizar algo também que fosse uma entrega né Para Deus, mas ninguém falava um para o outro desse sentimento. Um amor ou algo isso assim. Isso foi, foi crescendo, foi crescendo, quando eu percebi que existia um sentimento muito maior do que eu podia é, ter ideia, e eu rezava, e eu pedia para que Deus tirasse isso do meu coração, mas eu não conseguia. E então eu decidi deixar a congregação, porque eu também não me senti é, digna, eu acho que não era certo eu estar com o sentimento tava gostando vontade. de alguém isso. e ser pertencendo totalmente a Deus. Então eu decidi, foi muito difícil, porque eu amava o que eu fazia, e eu queria ser as duas coisas, eu não podia ser as duas coisas. Ou eu seguia a vida religiosa, ou Quando eu deixava. Quando você
0: largou, você começou a namorar.
1: Sim, eu voltei para mim, eu tive que tirar o hábito, porque Sim. eu usava hábito e véu. Então, para mim isso foi muito difícil, foi como eu me despir, né? E voltar... Muitos anos usando já, 10 anos... É muito difícil, muito difícil. É. Só que o Fabiano não me conhecia sem o hábito e o véu. Então, é, o Frei Valtencir, na época, falou, olha, ele go- ele gostou de você pelo hábito. Eu falei, mas eu não estou falando que eu vou casar com ele, mas ele precisa me conhecer sem o hábito. Então, eu precisava voltar para São Paulo. Como? Eu não tinha nenhuma carteira de trabalho, eu não tinha... Quem era a Luzia? E eu voltei e, e aí, às vezes, a minha sogra falava, olha, você pode ficar aqui, outra hora ela falava que não, porque para ela também era muito difícil, é, na comunidade... Era
0: conflitante, é, né?
1: Houve uma dificuldade, eu entendo as pessoas. olha a
0: sua sogra é um, Eu vou te contar, é um amor de pessoa. Eu vou te contar uma coisa, né? Conheço desde criança e, e foi uma, assim, mais superou. E aí, você foi aceita na família? Então, Como foi?
1: Quando eu voltei, aí ela disse olha, ela não pode ficar aqui. Eu fui para Jundiaí, para casa da minha cunhada. Fiquei lá 15 dias. E eu já sabia da Rainha da Paz, porque há um ano atrás, em 2001, ela tinha sido fundada. E eu lembro que o padre Paulo, que é o fundador da Rainha da Paz, Mas... ele foi até a congregação, ele era muito amigo, é muito amigo das irmãs. E ele queria que elas... É, cuidassem a... da Rainha da Paz, mas as irmãs não fazia parte do carisma e nem tinham também irmãs para atender essa demanda.
0: O que é a Rainha da Paz?
1: A Rainha da Paz ela é uma associação é, sem fins lucrativos que acolhe e reabilita pessoas com deficiência. Então hoje nós atuamos com cerca de 470 é, crianças, adolescentes e jovens. É, a maioria são de Santana de Parnaíba. Mas também a gente atende. Ela fica
0: sediada em Santana de Panaíba. Fica. E tem atuação. É, recebe pessoas de outras cidades?
1: Sim, hoje nós temos, atendemos 21 municípios.
0: Parabéns, que sensacional. Pessoas de 21 municípios da região metropolitana de São Paulo e de outras regiões também. Sim, sim. E podem ser católicos ou não, podem ser de credos diversos, todos são aceitos sem nenhuma discriminação.
1: Ela está lá para acolher, independente do credo, da religião, ela está lá para atender.
0: E o propósito número um é atender crianças e pessoas com especiais. Isso, isso. 470 crianças especiais que são cuidadas com uma dignidade extraordinária nessa instituição chamada Rainha da Paz, aqui em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, que a gente vê ali transbordar a plenitude do amor, sabe? Uhum. A gente vê ali como é bom servir aquelas pessoas, é uhum. algo, assim, muito especial. Uhum. E voltada à instituição, quais são os trabalhos? Como é o serviço de triagem? Uhum. Como é essa, esse, uhum. esse tratamento, essa preparação? Uhum. Como isso reflete na família?
1: É. A Rainha da Paz, ela nasceu um pouco com o perfil da acolhida. Então, naquela época, em 2001, a gente tinha muita necessidade de, de ajudar as famílias na questão básica de higiene, de alimentação. Uhum. Então, muitas eram muito precárias nessa situação. E ela foi evoluindo a partir do momento que a gente foi também trazendo essas famílias mais próximas da instituição e desenvolvendo também nelas grandes potenciais que elas hum, talvez não tinham sido reconhecidas, e que estão dentro delas, porque são mulheres guerreiras.
0: Mulheres são guerreiras. Mulheres especiais. E sabe o que mais me, me deixa assim indignado? É que muitas vezes, e, uhum. e eu acompanho a instituição sempre que posso, uhum. todo aniversário, enfim, eu, eu vejo assim que alguns pais abandonam essas Sim. mulheres e essas crianças. Sim. E isso eu acho uma tamanha, assim, com todo respeito e sem nenhum julgamento, mas com uma uma tamanha covardia, sabe? É fugir de uma uma responsabilidade, de uma missão da vida. Sim.
1: Então, a rainha foi crescendo e ela foi atingindo aí um patamar maior, cumprindo com o papel das necessidades dessas famílias, Então, no social, hoje nós temos vários projetos que nós atendemos as famílias, como Melhorando as Moradias, que é o projeto João de Barro.
0: Acessibilidade, Acessibilidade, banheiros, quartos.
1: Alimentação. Então, nós temos todo um trabalho de assistência para que essas famílias também possam garantir os seus direitos e que elas também possam ser valorizadas e reconhecidas no seu papel como mulheres, como mães.
0: Trabalha o autoestima, a gestão das sim, emoções, não é? Sim. Pela Trabalha também a evangelização.
1: Sim, nós temos o projeto Cuidando de Quem Cuida, que é um projeto que nós trabalhamos toda essa parte de motivação dessa mulher. E trabalhamos também a espiritualidade, independente da religião. Nós temos lá a catequese, para quem é católico e que quer, Fazer os sacramentos, mas também nós temos um espaço aberto onde elas podem se sentir Ecumênico. acolhidas né, e envolvidas por esse amor de Deus. E nós temos o trabalho terapêutico, que aí é uma infinidade de, de terapias, de atividades que também ajudam nessa reabilitação dessa criança, desse adolescente.
0: Luzia, todas essas ações uhum. têm um custo. Tem assim, é. E quais são as fontes de custeio?
1: O trabalho, ele iniciou através de um grupo de voluntários. Então, a gente tem aí um aporte muito importante dessa mão de obra, é, de pessoas que se entregam para realizar esse trabalho. Nós temos a Paróquia Bom Pastor, que é a nossa mantenedora, que foi de lá que surgiu, né, por inspiração divina, esse projeto e nós temos várias ações que nós realizamos para poder manter a nossa instituição é, assistindo essas 470 famílias então é uma diversidade eu falo que todos os dias nós temos um leão para matar tá. porque o nosso leão para matar é né
0: assim pratos para encherem <risos> e amanhã mais pratos para lavarem para serem Sim. enchidos cada vez mais e literalmente Sim. um trabalho de logística transporte monitoria, médico, tratamento, enfim, é tudo isso. E e quais são, fala de algumas ações que que são elaboradas, que podem... Eu vi outro dia que teve um grande chá. Isso Isso. tem chá, o que mais que é feito para reunir receita?
1: Então, nós temos alguns chás beneficentes que nós realizamos no salão da paróquia, Nós temos as festas juninas, que a gente também aí percorre a maioria dos residenciais. Agradecemos aí todos eles que abrem as portas. Nós temos a nota fiscal paulista, que é muito importante para a Rainha da Paz. Como
0: funciona? Explica para nós e explica. Eu quero que você também entenda isso, porque de repente é uma destinação direta e você pode ajudar essa instituição maravilhosa, Hum. apenas com gesto.
1: Elvis, a gente fala que sem colocar a mão no bolso, você pode ajudar muito. Quantas crianças hoje estão na fila de espera porque nós não temos recursos suficiente para também atendê-las na instituição? Então, a nota fiscal paulista é muito simples. Você entra no, no site, você faz o cadastro, se você já tem o cadastro, você escolhe a Rainha da Paz como favorita e a partir do momento que você fizer a sua compra e colocar o seu CPF... Você está direcionando para a instituição esse recurso que seria para o governo e que ele abre, hoje, mão disso para ajudar as entidades. Então, é muito importante a nota fiscal paulista e muitas pessoas não sabem. Deixa
0: eu ver se eu entendi. Eu que sou um apaixonado pela instituição, eu vou entro no site, me cadastro, coloco como preferência a Rainha, das, a Rainha da Paz Isso. e aí toda vez que eu apresentar na compra o meu CPF vai Isso. à destinação direta do tributo que seria recolhido, Isso. já vai para a instituição. Uhum. Essa é a maior fonte de custeio?
1: É, a primeira fonte de custeio hoje é a nota fiscal paulista. Depois nós temos o apadrinhamento, que ah. também é outra fonte use, importante então, de
0: espera recurso. aí. Então nós precisamos de você. Nós precisamos de você que pode somente com o seu cadastro, que você ainda não realizou. Entra no site do governo, coloca lá, coloca a Rainha da Paz como a instituição e todas as vezes, quando você for comprar um pão, você colocar o CPF na padaria, aquela partezinha do imposto vai direto para a instituição e faz uma diferença na vida dessas quase 500 crianças.
1: Muito importante. né?
0: E o que mais, Luzia?
1: Nós temos o apadrinhamento, a partir de R$ 25,00, você também pode ajudar a manter...
0: R$ 25,00 por mês. Por
1: mês. Então, nós temos aí, através das nossas redes sociais, nós temos o nosso site, nós temos o Instagram, nós temos uma equipe hoje de captação que pode dar o suporte para quem quer ser um doador, ou da nota fiscal paulista, ou do apadrinhamento. Que legal. Nós também temos empresas, né, parceiras, nós temos aqui Caldo... Nós temos é, a Mundial, nós temos Deixar um abraço, que caldo
0: já para a Márcia, para o Mauro, para o Giovanni da Mundial, que aliás é patrocinador desse programa, por isso que a gente fala, vamos comprar a Mondial, né? E que faz é. trabalho é. espetacular.
1: Então nós temos empresas que são nossas parceiras e nós também temos pessoas físicas que também fazem as suas doações espontâneas, seja através... de algum recurso em dinheiro, ou também pode ser uma doação, como de uma roupa, de um móvel.
0: E se eu, e se eu quero ser um voluntário, quero, por exemplo, sou um artista plástico, poderia doar uma obra, como
1: que, é só entrar no site, entrar em contato? Isso, pode entrar em contato pelo site, pode entrar em contato pelos nossos telefones, Hoje nós temos uma equipe que cuida do voluntariado. Inclusive nós somos certificados agora, recentemente, pela VOL, que é uma certificação que eles reconheceram algumas entidades pelo trabalho também voluntário. Eu
0: entrei no site da Rainha e vi lá... Prêmio ONG 2020, 2019, 2022, 2023. Eu fiquei tão orgulhoso. Eu falei assim, puxa, que fantástico. E e entre as melhores ONGs do Brasil, isso é um selo de credibilidade, de responsabilidade, de ação. Mas você me falou aqui que a Rainha da Paz é sua extensão da sua família. Não é verdade? É verdade. Então eu quero te perguntar qual o segredo de empreender e empreender bem em família
1: olha o segredo é deus ah. é muito simples é fazer a entrega para deus ele cuida da minha família como eu não consigo cuidar uau e eu faço isso todo dia para ele todos os dias eu tento buscar qual é o carinho que deus tem para mim estar aqui hoje foi um carinho de deus porque é quando a gente está buscando qual é a solução que ele me deu como responsabilidade para cuidar dessas famílias, que eu não tinha ideia do que é que eu ia enfrentar, então todos os dias ele me dá um carinho. Então é alguém que às vezes é, fa- fa- traz uma mensagem, um convite para falar, olha, de esperança.
0: Na, na verdade está
1: na palavra, né? Galatas 6,
0: 7. Que tu plantas, tu colhes. Oh toda essa cordialidade, gentileza e amor, é porque um dia você semeou. E a gente só tem uma escolha, a de semear. O que vai colher é a consequência da semeadura, não é verdade? Você tem feito isso, assim, com brilhantismo. Nessa história, pelo que eu entendi, você entrou no primeiro ano da rainha. Qual foi o momento, se você se recorda, que você falou assim, nossa... Viramos uma das maiores instituições do Brasil nesse segmento. É. Qual foi?
1: Quando nós recebemos em 2019, a nossa primeira certificação das 100 melhores ONGs. Hum. Quando nós fomos certificados por ela, aí nós, eu comecei a entender um pouco o tamanho da nossa responsabilidade hoje diante desse trabalho que nos foi confiado, de transparência...
0: Credibilidade, de re- de credibilidade, qualidade dos serviços prestados, Sim. reconhecimento familiar, gratidão da sociedade, Sim. enfim, todo esse composto de Sim. adjetivos positivos é. que tem impactado. E,
1: e quando nós tivemos a visita do Núcio Apostólico, que vocês que também estiveram eu lá. Eu
0: tive a honra porque de estar entre lá. entre
1: tantas entidades, Ser é, escolhida. a rainha foi a escolhida. Então, nós temos, para a gente foi uma alegria, foi um prazer muito grande.
0: Agora eu quero que você deixe uma dica para aquela pessoa que ainda não se encontrou, sabe? Que está até, eu vou até tomar uma liberdade aqui para falar com você, está sentado, sentada aí no sofá e não não faz ainda uma ação social. Qual é a dica para essa pessoa, Luzia?
1: Primeiro, eu acho que você tem que entender, buscar entender na sua vida qual é o plano de Deus para você. E o plano de Deus só tem sentido se for para servir, Elvis. É. Senão, não tem sentido a gente viver. É, durante os cursos que eu fiz, também buscando formação, que eu não tinha nenhuma e fui em busca disso, porque o trabalho foi me exigindo isso. Então, eu fui entendendo... Se
0: capacitando, que, né?
1: É, que as pessoas falavam muito, você precisa pensar em você. Mas eu falei, eu não nasci para isso. Eu não nasci para pensar em mim e eu não posso pensar em mim. Desculpa, mas eu, talvez eu vou contra uma linha hum. né? É. Que, que hoje... É, mas para mim eu preciso servir, eu preciso sempre estar olhando para o outro. Então primeiro eu acho que a gente precisa se encontrar enquanto pessoa, porque senão você não vai conseguir realizar nada para o outro se você não estiver também bem com você, com, é. a sua, com a sua família e com Deus. Então eu acho que a vocação, cada um tem que encontrar a sua, cada um tem um chamado, cada um tem uma missão e essa missão pode ser pequena, pode ser grande, mas é um momento de realização.
0: Uma missão que eu me preocupo muito são é a missão de preparação de sucessores, dos nossos jovens. É. Deixa aqui uma mensagem.
1: Sim. É, olha um pouquinho para você. Eu também tinha 18 anos quando eu me lancei dentro desse chamado, dessa vocação. E eu fui descobrindo a partir do momento que eu não tive medo de sonhar. Não deixe de sonhar, acredite no seu sonho e vá em busca dele. Porque hoje eu estou aqui porque eu acreditei, porque eu coloquei a minha vida a serviço e acreditei que isso poderia ser possível. Por isso que a Rainha da Paz hoje existe, porque pessoas sonharam comigo e sonham comigo, senão não seria possível ir adiante. Então não deixe de sonhar, porque se a gente não sonhar, a gente não vai conseguir realizar. O que,
0: que te inspira a ser melhor todos os dias?
1: Madre Teresa de Calcutá. Uau! Ela é meu modelo de vida e quando nas minhas dificuldades, que são grandes, que são muitas, eu me deparo com a minha pequenez e eu falo, é ela que vai me ajudar a fazer com que tudo aquilo que Deus me confia hoje, eu consiga realizar. Então, para ela, ela é a figura e Nossa Senhora, que para mim ela é a inspiradora, de toda a minha vida.
0: Luzia, vamos fazer um jogo rápido. Fala para mim um filme.
1: é Terra de Maria.
0: Vou assistir. Um livro.
1: O Milagre da Vida.
0: Um esporte. Futebol. Futebol. <risos> Sua família.
1: Minha família é meu meu esposo, meus filhos. Eles são tudo na minha vida. Deus. Deus ele é. O autor de tudo, ele o é o dono da tudo. minha vida.
0: O dono de tudo, das nossas vidas.
1: Sim.
0: Luzia Helena, quem é o Brasil que faz para você?
1: O Brasil que faz sou eu, é você, somos todos nós que temos coragem de todos os dias levantar da cama e falar assim, eu vou, eu consigo, eu posso, independente daquilo que a gente é ou faz. O Brasil que faz são essas mães guerreiras que aceitaram esse sim, e, e trouxeram ao mundo esses filhos que nos ajudam a enxergar quem é Deus para nós quando a gente não olha para a deficiência, mas olha para Ele, que é ali a imagem e semelhança de Deus. Então, Brasil, que faz é o amor espalhado, é aquilo que nos motiva a todos os dias seguir a nossa vida.
0: Luzia, eu glorifica a Deus pela sua vida. Eu tenho uma grande gratidão pela sua amizade, por todo carinho para com a minha vida, para com a minha família. Eu quero ser grato também a Todos da Rainha da Paz, deixar aqui um abraço para o Walter, para todos da Paróquia Bom Pastor, todos os, os, os que os voluntários, os colaboradores, enfim, deixar um livro de presente para vocês, falar uhum. que é, aí tem um modelo de, uhum. de que a forma que nós ganhamos todos os prêmios de gestão pública, uhum. a época que fui prefeito, uhum. e tenho, tenho como propósito propagar isso para o país. Uhum. E muito obrigado, amiga.
1: Eu que agradeço, agradeço a sua amizade em todos os momentos que que eu precisei. É, eu tenho o seu telefone e sempre tive, em qualquer momento da sua vida, você sempre teve um carinho muito grande pela Rainha da Paz. Então, sou muito grato por tudo que você faz por nós, por todo o reconhecimento que você tem, tem também e agradecer a milhares de pessoas que nos ajudam a levar adiante essa obra que essa obra é um milagre de Deus e a Amém. gente precisa acreditar que ela só existe porque ela é um milagre então parabéns pelo seu trabalho parabéns por essa oportunidade que você oferece para pessoas estarem aqui, como eu hoje falando um pouquinho de uma história tão simples mas uma história que torna viva Aquilo que a Bíblia diz, né? Quem confia, quem deposita sua confiança nele, encontra.
0: Mais uma história maravilhosa. E eu quero te agradecer e mais do que isso, te convidar. Venha conosco, seja voluntário, participe, adote uma criança. Não, olha, faça qualquer coisa. Vai visitar a rainha da paz e agradecer pela audiência fantástica estamos bombando e não saia daqui fiquem nas nossas redes sociais se inscreva no nosso canal do YouTube agora um grande abraço Deus te abençoe e até o nosso próximo programa valeu obrigado o tempo tem passado muito rápido não é verdade quando a gente dá conta já é o final do ano E você está aqui conosco, com o Brasil que faz, porque você é uma brasileira e um brasileiro que faz. E nós estamos há três anos com a sua audiência fantástica. E é por isso que eu quero aproveitar para lhe desejar, para você e para a sua família, um Feliz Natal e o melhor ano da sua vida. Deus abençoe e muito obrigado é o nosso desejo especial para você. Brasil que faz com Helve César. Foi um oferecimento. Praça Unitar. Quando a família cresce,
1: o amor da gente cresce junto.
0: E a família de air fryers Mondial continua sempre crescendo. Além dos modelos que você já conhece, agora temos a air fryer forno ideal para porções maiores de uma só vez
1: e a air fryer dupla que faz até duas receitas ficarem prontas ao mesmo tempo.
0: Existe um modelo de air fryer Mondial perfeito para você. É só escolher Mondial. A escolha inteligente, gente. E decora.